0: Ich hatte eine Karte am Rand des deutschen Blockes, also neben mir war dann direkt auf der anderen Treppenseite war der erste brasilianische Block. Und so als es dann nach einer halben Stunde 5-0 stand oder, oder wann das war, da hast du gestandene Männer, die vom Kreuz her dreimal so breit waren wie ich, gefühlt, hast du da im Stadion heulen sehen und dachtest dir, wow, hier geht jetzt ganz schön was zu
1: Bruch. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping. Football was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Gleich geht's mit Mike weiter und wir sprechen über seine Fußballreisen, unter anderem nach Ozeanien, Südamerika, Nordamerika und. Parallel geht übrigens eine Folge mit ihm bei, es war einmal ein Stadion in der Football Was My First Love App online, in der geht es um den südlichsten Ground der Welt, in Patagonien, Mike war auch da bei einer seiner Reisen vor Ort und hat auch Interessantes und Amüsantes erlebt, wir haben das hier mal noch in eine extra Folge gegliedert, sonst wäre dieser Podcast hier noch explodiert, <lacht> ja schaut da gerne mal vorbei, jetzt aber erstmal ins Gespräch mit Mike. Vorhin kamen wir schon am Rande auf das Thema Nationalelf und du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du auch heute noch mit der Nationalelf auswärts unterwegs bist. Wie hat das denn mal ursprünglich angefangen?
0: Ja, angefangen hat es äh, bei mir, dass das erste ähm, Deutschlandspiel, was, äh, was ich gesehen habe, war ähm, das letzte Spiel im Wembley-Stadion, Wem England-Deutschland 2001 äh, oder 2000 war Nein. das ja. ja.
1: 2000, legendär, ja. ich habe es verpasst. Ich war der einzige Idiot, der es verpasst nee, hat.
0: Ähm, äh, da bin ich mit meinem, meinem Vater und meinem Bruder hingeflogen. Ähm, ich hatte mein, meinem Vater und meinem Bruder irgendwann erzählt, ähm, da ist ähm, das, das letzte Spiel im Wembley-Stadion und äh, dann sagten die beide so, die eigentlich äh, nur zu der Zeit sporadisch zum FCM gegangen sind, ach, da können wir doch mitkommen. <lacht> naja, gut. Damals gab es jetzt noch keinen kein Fanclub-Nationalmannschaft und so weiter. Und dann habe ich ähm, beim DFB Karten beantragt. Wir haben auch drei bekommen, Flüge gebucht und dann sind wir für einen Tag hingeflogen und ähm, dann ging es los. Und äh, ich bin natürlich mega happy, dass ich das alte Wembley-Stadion noch gesehen habe. Und ähm, ja. Was, ja. Äh, was mich bei dem Spiel beeindruckt hat, ist, ähm, ich meine, du, du weißt selber, ähm, deutsche Nationalmannschaft ist jetzt natürlich jetzt nicht großartig bekannt für viele Gesänge oder, oder ausufernde Gesänge oder wie auch immer, sondern es ist mehr so äh, ja, kurze, knappe Gesänge und so weiter. Ähm, aber damals waren da 7.000 Deutsche im Block im Wembley stadion und ähm, es war ein geschlossener Block, kann man sagen, von der Stimmung her. Ähm, es wurden halt einfache Lieder gesungen, die dann auch jeder kannte und, ähm, und dann, dann ging es los. Also fand, fand ich zu der Zeit beeindruckend, dass ähm, 7.000 wild zusammengewürfelte De Deutsche von diversen Vereinen ähm, so eine gute Stimmung machen konnten. Fand ich...
1: Ja, das fand, fand, ich, fand ich damals
0: wirklich, äh, wirklich beeindruckend. Und ähm, ähm, ja. das war, äh, ja, so, so hat es angefangen, dann war, war aber, ja, sagen wir mal, mehrere Jahre Ruhe und dann ging es eigentlich so,
1: bei, bei dem Spiel noch in ja. Wembley äh, am Ende legendär doch auch die Humba, oder? Genau,
0: das war aber nach Spielende. Das war nach, wei, wei, ja. nach Spielende, wo ähm, ich weiß gar nicht, ob sogar noch mal Spieler rauskam oder irgendwie sowas, aber da, da war das mhm. Stadion schon leer und dann, dann gab es noch die Humba, genau. Ähm, ich glaube, mhm. die, die hat hier der eine Frankfurter Vorsänger, hat die dann geleitet. Martin äh, Stein, äh, glaube äh, ich, ne? Ja. Irgendwie sowas, ja, genau. Ja,
1: ja, ja, ja genau, legendär, ja. deswegen musste ich ja mal nachfragen. Genau, und, und
0: dann bin ich, ähm, sind wir. Ähm, zurückgefahren äh, nach Stansted zum Flughafen und ähm, weil unser Flug ging auch äh, wie, wie fast alle Flüge ähm, am nächsten Morgen um Uhr um sieben zurück oder sowas und äh, äh, was ich da gesehen habe, wie die Leute gepennt haben, das war, das war, war eine Show. Du, du kennst da auf dem Flughafen ähm, die, die Bänke, die stehen dann immer mit dem Rücken so zusammen, also dass sich einer links, einer ja. rechts legen kann und dann äh, standen die Bänke so zusammen, dass sich oben nochmal so eine Mini-Ablagefläche ergeben hat. Und selbst da oben, was vielleicht so, so, so breit war wie ein vierblatt 4-Blatt oder sowas, oder vielleicht ein bisschen breiter, haben sich die Leute oben hingelegt und haben da geschlafen. <lacht> <lacht> Weil waren halt die, die mehrere hundert Deutsche da, auf die die Nacht auf dem Flughafen verbracht haben, so, so wie
1: wir. Ja. Ja, cool, nicht schlecht. Und dann äh, war, warst du ein paar Jahre weniger unterwegs oder wird sich das dann genau. entwickelt?
0: Genau, dann war ich ein paar Jahre weniger unterwegs und ähm, so, so richtig los mit der Nationalmannschaft ging es dann eigentlich erst wieder so, ich sag mal 2011, 2012. Ähm, da, äh, also ich sag mal so, äh, Auf, Aufhänger war dann die EM in der Ukraine. Mhm. Ähm, da, da waren, waren wir, war ich mit, mit ein paar Freunden unterwegs, ähm, haben wir ähm, halt die, die drei deutschen Vorrundspiele gesehen und dann auch noch ähm, mit dem Zug da bis nach Donetsk gefahren und so weiter. Ähm, äh, was einfach allein die, diese legendären Zugfahrten da über, über 16 Stunden einmal quer durch die Ukraine, ähm, wo du schon was erleben kannst, äh, äh, das, das war schon cool. Und dann einfach sie, dich da mit, mit Freunden treffen. Ähm, und, und die, die Spiele gucken zu was trinken und so weiter und, ähm, und äh, wir hatten darüber auch schon mal äh, bei uns im Kreis diskutiert ähm, äh, ich sag mal gerade für wir sind jetzt eine kleine Truppe aus Magdeburg die regelmäßig zu Deutschland spielen fährt warum eigentlich und ähm, äh, da kann ich auch relativ schnell für mich sagen ist ähm, fehlendes Erlebnis Europapokal mit dem ja. FCM also es ist quasi so Ersatz Europapokal für uns und ähm, dass man halt trotzdem noch irgendwie ins Ausland fahren kann mit dem FCM und ähm, nicht mit dem FCM, aber dann halt ähm, mit der halbwegs eigenen Mannschaft, äh, will ich es mal sagen. Und ähm, das, äh, das ist eigentlich so das, was da im, im Hintergrund steht. Ah ja,
1: verstehe. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Frage von mir gewesen, aber äh, das habe ich ja letztens schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, dass das als äh, Dortmunder natürlich leicht ist, irgendwie die Nationalmannschaft langweilig zu finden, weil man ja auch selbst äh, jedes Jahr bei Real Madrid und keine Ahnung wo spielt und so weiter. Äh, von daher äh, verstehe ich den Punkt schon.
0: Genau, ja. So, und dann, dann habe ich halt, ich sag mal, die, die WM-Quali für Brasilien, da habe ich einige Spiele gesehen, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Österreich, Irland war, ähm, war ich, dann, ähm, was, äh, was war denn noch dabei, ähm, Färöer inseln ähm, äh, wo wir mit der, mit der Fähre hingefahren sind, äh, von Dänemark aus das war auch eine, eine mega lustige Tour, also ein, die, die Fähre fährt ja irgendwie 36 Stunden von, von Hürzhals bis, bis zu den ähm, Färöerinseln Inseln und an Bord waren, ich weiß nicht, 600 Leute, davon 400 deutsche Fußballfans, <lacht> <lacht> so, 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 so ungefähr. Ähm, und äh, Da kannst du natürlich vorstellen, was, was da los war. Ähm, da habe ich auch ein paar, paar sehr, auch sehr coole äh, Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe und ähm, äh, und dann war halt der eine Seetag und äh, aus dem Duty-Free-Shop, der da an Bord war, ähm, da gab es ja halt Dosenbier ähm, zum halbwegs brauchbaren Preis. Und das, ich, ich, wir saßen dann da an Deck, haben die Sonne genossen und ich saß irgendwie. Ähm, an dem, in der Nähe des Ausgangs von diesem Duty-Free-Shop. Und es verging wirklich ungelogen keine zwei Minuten, wo nicht irgendein anderer Deutscher mit einem Sixpack an Bier aus diesem Duty-Free-Shop rauskam.
1: Ja, das äh, überrascht mich nicht. <lacht> ja, mich, mich auch
0: nicht. So, und dann, ja, dann, dann kamen wir halt an, da, mo äh, morgens um 6 um auf, auf dem Ferien noch, wann die Fähre anlegte. Ich bin dann zur Unterkunft und der äh, wir hatten eine Airbnb-Unterkunft, die äh, wo dann äh, die ja, ich war, 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 war am Ende sieben oder acht Deutsche in der Unterkunft, Es war eine riesen Ferienwohnung, die sie dann, dann halt zimmerweise vermietet haben ähm, und äh, dann hat, mich, hat mir der, der Inhaber da noch morgens, morgens um sieben, weil ich der Erste war, eine kostenlose Stadtführung äh, mit dem Auto gegeben, hat mich zum Stadion gefahren, hier ist schon mal das Stadion und da könnt ihr das sehen und so weiter und dann habe ich gefragt, ähm, so und jetzt äh, Schlüssel für die Eingangstür und der guckt mich an und lächelt. hier brauchst du keinen Schlüssel, wir sind auf dem Fährehörn. <lacht> hier, stehen, hier stehen immer alle Türen offen in allen Häusern. Ja. ja, alles klar, wenn er das, das so sagt, Welt. dann brauchen wir wohl kein. <lacht> ja. ja, nee, also insofern, das, das war ganz lustig so. Und dann, äh, ich sag mal, ähm, absolutes Highlight für mich mit Deutschland war dann äh, WM in Brasilien. Mhm. Ähm, ähm, ganz, ganz klar. Also, ich, ich war in Brasilien, ich bin zum letzten Vorrundspiel hingereist von, ähm, äh, von äh, gegen die USA in Recife und habe dann, äh, hab dann alles bis zum Finale mitgemacht. Ah, okay. Also einmal die Spiele und dann noch ähm, was drumherum noch ging. Und ähm, äh, interessant war, ich, ich, hatte, ähm, ich hatte im Jahr vorher mein Wirtschaftsprüfexamen geschrieben und ähm, äh, habe es zum Glück im ersten Anlauf bestanden weil wenn es nicht bestanden hätte, ich hätte im Jahr darauf wieder rangemusst und dann wäre die WM für mich flach gefallen. So insofern habe ich, das hat mich natürlich auch nochmal extra ja, motiviert. Das ich. Ähm, so und dann habe ich, habe ich meine Prüfung bestanden und dann, dann war klar, wenn ich zur WM will, muss ich, brauche ich mehrere Wochen am Stück frei. Ähm, weil ich dann auch hinterher noch weiter wollte nach, nach Südamerika und dann bin ich am Tag nach meiner Prüfung zu meinem Chef gegangen. Ähm, und habe gesagt, so, ähm, äh, wie sieht es aus, nächstes Jahr hätte ich ganz sechs Wochen Urlaub. Und er guckt mich so an, äh, sagt nur so, WM in Brasilien, sage ich, ja. <lacht> und fragt er so, also, haben Sie schon Karten? Sage ich, ähm, nee. Und sagt er so, ja, kümmern Sie sich drum und, äh, und buchen den Urlaub. so Und dann war das Thema mhm, durch. <lacht> so. so, und dann habe ich mich halt gekümmert und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe mir ein Spiel nach der Auslosung den Spielplan angeschaut und habe mir gesagt, ähm, ähm gut in der Gruppe, Deutschland wird Gruppenerster und habe auf, auf den Gruppenersten ähm, alles geplant, die komplette K.O.-Runde. Ähm, habe gesagt, okay, dann ist acht Finale da, Viertfinale Finale da und so weiter. Habe alle Flüge, alle Unterkünfte komplett vorgebucht. Ähm, klar war ein gewisses Risiko dabei, aber ich hatte mir das dann auch angeschaut, nach dem Motto, wenn sie Zweiter wären, dann hätte ich irgendwie zwei Flüge umbuchen müssen und zwei Unterkünfte oder sowas. Also war auch überschaubar. Ähm, insofern ging, ging das auch und ähm, und in Brasilien selber habe ich dann auch natürlich auch diverse deutsche Fans kennengelernt. Und ich muss mal sagen, 80 Prozent der Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben es genauso gemacht. Die haben alle die KO-Runde auf den Gruppensieg ausgerichtet und alles vorgebucht mhm. bis zum Finale. <lacht> Einfach, um kein Risiko einzugehen und die Unterkünfte zu haben. Es gab dann auch ähm, äh, ein paar, die haben dann erst, wenn der nächste Sieg feststand, äh, den nächsten Flug gebucht und nächste Unterkunft. Ähm, das hatte mich ursprünglich abgeschreckt wegen hoher Flugpreise, kurzfristig oder ja. sowas. Und da sagten die, nee, in Brasilien gibt es wohl ein Gesetz, dass Flugpreise Inland nicht einen bestimmten Betrag übersteigen dürfen. Insofern hielt sich das auch in Grenzen ähm, wohl. weiß nicht, ob das stimmt, aber das, das hat da irgendjemand mal erzählt. Das sind dann
1: wahrscheinlich die Kollegen, die dann in den Stundenhotels geschlafen haben, oder? Ich habe ja von mehreren Leuten gehört, dass sie während der WM gelegentlich in Stundenhotels äh, schlafen mussten.
0: Ähm, kann, kann durchaus sein, ja. ja. <lacht> Okay, genau, nee, und dann ähm, äh, ja, war halt, ich, ich sag mal, sportlich war es halt, halt grandios, was die, äh, was, was die Nationalmannschaft da geleistet hat. Und ähm, ich habe zum Beispiel lange überlegt, welches Spiel ich höher einstufe: das Finale oder das Halbfinale. Ähm, ich sag mal, klar, 7 zu 1 in Brasil, Brasilien im WM-Halbfinale wegzuhauen ist schon was, aber äh, ich habe für mich das Finale noch ein Stückchen höher eingestuft.
1: Mhm.
0: Ähm, weil WM-Weltmeister wären, WM-Finale im Maracana, ähm, Das ist das Ultimative. Da kommt auch ein 7 zu 1 dann. So auch, auch wenn das grandios war, kommt es einfach nicht ran. Ähm, weil ein WM-Titel holst du dann wahrscheinlich doch nur einmal live im Leben.
1: Äh, ist ja auch wieder so eine Qual der Wahl zwischen diesen beiden Spielen. Richtig,
0: richtig ja. Und ähm, Aber es war halt, äh, ich sag mal, das, das 7 zu 1 war... Ähm, ich hatte eine Karte am Rand des deutschen Blockes, also neben mir war dann direkt auf der anderen Treppenseite war der erste brasilianische Block. Und so als es dann nach einer halben Stunde 5-0 stand oder, oder wann das war, da hast du gestandene Männer, die vom Kreuz her dreimal so breit waren wie ich, gefühlt hast du da im Stadion heulen sehen und dachtest dir, wow, hier geht jetzt ganz schön was zu Bruch für die Brasilianer. Ja. Also das das, das war, war wirklich so. Und... Ähm, aber dann, das hat man ja auch, ich glaube, das war nach, nach dem 7 zu 0, äh, allein die, die Nummern zu nennen, ist ja ist, ist, äh, irre, ähm, nach dem 7 zu 0 sind ja die Brasilianer im Stadion aufgestanden und haben applaudiert, aus Respekt. Mhm. Und haben gesagt, wow, tolle Leistung. Und das war auch das, was man hinterher ähm, nach dem Spiel beim Rausgehen und so weiter gemerkt hat, dass die Brasilianer, ähm, zu einem gekommen sind, haben einem auf die Schulter geklopft haben gesagt, Wahnsinnsleistung, ihr habt verdient gewonnen und so weiter. Die, die waren ja, alle stark. die waren alle traurig, ohne Frage, aber in dem Moment mega gastfreundlich und, und haben dann auch aber auch alle gesagt, jetzt haut bloß die Argentinier weg. Mhm. So, und, und, das, und das war auch der Punkt, wo, weswegen ich sage, vermöchte das WM-Finale noch eine Stufe höher, weil das 7 zu 1 hätte dir nichts gebracht, wenn du das Finale verloren hättest. Mhm.
1: Ja. Das,
0: das, das, ja. muss, das muss man so sagen und ähm, so Und dann äh, und das Schöne war ja dann, dadurch, dass es gegen Argentinien ging, war trotz des 7 zu 1, waren alle brasilianischen Zuschauer im Stadion für Deutschland. Weil die, mhm. es gibt für die Brasilianer nichts Schlimmeres, als wenn die da hätten Argentinien gewinnen sehen. Ja. Und, äh, mhm. und das, das war halt das, das, das Schöne. Und ähm, ja, dann war halt, äh, also ich, ich muss auch sagen, die, die Stimmung bei den Deutschlandspielen in Brasilien, die war echt gut. Hätte ich auch im Vorfeld so nicht erwartet, ähm, aber es waren halt, ich sag mal, eine K.O.-Runde waren immer so 5.000 bis 7.000 Deutsche mit in den Stadien und beim Finale dann natürlich noch, ein paar, noch mal ein paar mehr. Ähm, und ähm, der Block mehr oder weniger kom komplett mit. Also es war nicht, nicht sehr kreativ, ohne Frage, aber das erwarte ich bei einer Nationalmannschaft auch nicht. Nee, das, nee. Das, da muss angefeuert werden. Da gibt es zwei, drei Gesänge und einen Deutschlandschlachtruf und dann ist gut. Und, und wenn es äh,
1: nicht peinlich wird, ist auch schon gut. Wäre jetzt genau. so meine Sichtweise, aber wahrscheinlich eher <lacht> genau. von den Heimspielen.
0: <lacht> genau, also, also He Heimspiele gucke ich auch nicht. Also ich, 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 ja. ich
1: fahre ich fahr auch nur auswärts. Ähm,
0: äh, so, und ähm, so und dann, sag mal, haben wir gewonnen. Ähm, einem Stadion noch gut gefeiert und dann war auch klar, äh, Siegesparty an der Copacabana. So, und dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt an der Copacabana einen deutschen Pavillon, so ähnlich wie Ballermann 6 ähm,
1: nee, auf, auf,
0: auf Mallorca. Es gibt äh, also es ist wie auf, äh, in, äh, auf Mallorca gibt es da an der Strandpromenade an der Copacabana so, so kleine Pavillons, alle, alle 100 Meter ähm, ein und es gibt einen deutschen Pavillon, ähm, schon immer. So, und ähm, an dem ähm, hat sich dann irgendwie, haben sich da Abends dann irgendwie, weiß nicht, 1000, 2000, 3000 Deutsche getroffen und haben den, haben den Pavillon ja gesoffen. Also da war schon irgendwie um 10 das, das Bierall oder sowas, dass die hindering versucht haben in Rio da Sonntagabend noch Bierfässer ranzukriegen. Ähm, waren auch diverse mobile Verkäufer, ähm, die dann da mit, mit selbstgemachten Caipirinhas aufgetaucht sind, haben äh, hast du kein Geld gehabt, kein Problem, Kreditkarten, Lesegerät, haben die das andere Fahrrad gekommen hat, drei Kai verkauft und hat einen Kreditkampenese direkt gezückt, dass du bezahlen konntest. <lacht>
1: <lacht> ja, das war ja. äh, klar, ist natürlich einfach auch eine mega Möglichkeit dann ja. mal. <lacht> mhm.
0: Nee, und also das, das war, ich sag mal, Finale im Maracanã zu, mit Deutschland zu gewinnen, das, das war klar, dass das für mich der Höhepunkt für, für mit Deutschland sein wird, wahrscheinlich auf ewig. Ähm, ja. Und, ja. Äh, und ähm, man muss auch sagen, man hat schon ein halbes Jahr später gemerkt, wie richtig ich damit äh, hatte jetzt für, für mich ähm, Das Dann waren wir, war irgendwie ein halbes Jahr später quali in Georgien oder irgendwie, äh, ich glaube, in Georgien war das. Da waren keine tausend Deutschen im Block, Stimmung grottenschlecht. Ähm, die, die Auswärtsfahrerzahl ist nach der WM in Brasilien auch drastisch gesunken. Hm. Ähm, hatte ich bei den Spielen, wo ich, wo ich war. konnte man das äh, wirklich sehen, dass da viel weniger unterwegs waren. Nicht so wie vorher in Irland mal 7.000, Österreich 5.000 oder sowas, was es alles gab. Von den Zahlen ist, ist man da aktuell weit entfernt. Ja. Ähm, also ich meine, du hast ja schon in diversen Podcasts darüber ges gesprochen. Ich meine, wir wissen glaube ich alle, warum. Ähm, aber ähm, ja, also und auch bei, bei mir ist da eine Abkühlung eingetreten, ohne Frage. Also ich ich freue mich sicherlich darauf, das ein oder andere Spiel mal wieder zu sehen, aber ähm, an Brasilien, an die Reise wird es nie mehr rankommen, das, das weiß Ja, ich. das
1: ist natürlich einfach noch so ein zusätzlicher Effekt gegenüber äh, so, ich sag mal, das, richtigen Nationalmannschaftsmuffeln wie mir, ähm, wenn man in Brasilien war und den Sieg erlebt hat und so, dann ist man natürlich auch irgendwie, äh, ja, was kann jetzt noch kommen und so weiter, man hat irgendwie mhm. alles erreicht, ne? das ist noch, natürlich noch ein weiterer Effekt, den ich jetzt nicht so habe.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Fährst du denn nach Katar?
0: Nein. Nein. Okay, also das ist klare ja, Antwort. Nee. Also, ähm, ich, ich hatte überlegt, ähm, aber... Äh, ich sage mal, es gibt, gibt verschiedene Gründe. Das erste sind private, Also weil äh, das eine ist, äh, alle Geburtstage von uns, von Kindern, Frau und so weiter, fallen alle in diesen Zeitraum rein. Also mhm. äh, so, ähm, das, das ist das, äh, das eine, was mir auch das, das Wichtigste ist, dass ich natürlich dann, dann hier bei der Familie bin. Und, und dann muss ich sagen, ist auch diese ganze Situation, Thema Menschenrechte und so weiter, ähm, ist äh, äh, ja, kann man drüber nachdenken, aber ich habe dann für mich auch irgendwann gesagt, nee, also äh, will ich nicht.
1: Ja, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, noch was zur Nationalmannschaft, sonst komme ich äh, zum Thema Groundtopping.
0: Nee, Nationalmannschaft war es das eigentlich.
1: Okay, ja, dann komme ich mal zum Thema Groundtopping, Fußballreisen. Über das wir ja ursprünglich mal in Kontakt gekommen sind, mhm. ziemlich lustig, du hattest uns äh, oder wir kamen da in Kontakt und äh, du hattest irgendwie so von ein, zwei Touren erzählt. Ähm, da war mir noch gar nicht so bewusst, dass, es, äh, dass wir jetzt eigentlich über 20 Themen sprechen. <lacht> <lacht> naja, äh, wie ja. das so ist. <lacht> ähm, ja, seit wann fährst du denn vielleicht auch zum Hoppen? Oder fährst du auch zum Hoppen?
0: Ja, das ich, ich sag mal, fing parallel dann an mit der Zeit, wo ich ja auch FCM-Allesfahrer Alles fahre. Äh, war, dann Ende der 90er. Ähm, da guckt man dann erstmal so leicht über den Tellerrand hinaus und ähm, ich sag mal, aufgrund der lokalen Nähe war es. Ähm, Braunschweig, die ersten Spiele, die ich dann geguckt habe, dann auch ähm, Hannover gegen Braunschweig mal 96 oder 97 ähm, mhm. an, einem, an einem Mittwochabend in der dritten Liga, da habe ich meinen Vater noch überredet, mit mir hinzufahren, <lacht> weil ich war ja noch Schüler und <lacht> das ist auch ganz witzig. Ähm, äh, mein Bruder war zu der Z Zeit beim Bund, hatte aber in der Woche Urlaub. Das heißt, der hat mir seinen ähm, Bundeswehrausweis mitgegeben, dass ich zumindest die Zugfahrt kostenlos nach Hannover und zurück äh, <lacht> mitnehmen konnte. <lacht> ja,
1: und, genau. Äh, ja, genau, also
0: das, da, damit fing es an und ähm, ja so in ihrer in Umgebung halt äh, klassisch als Schüler.
1: Und dann so mit dem Wochenendticket, äh, ich weiß nicht, ein bisschen weitere Umgebung und äh, ich weiß nicht, dann so ein bisschen Mitteldeutschland oder so ganz Deutschland oder hast du dann auch irgendwie ein paar lustige Spiele oder so in Erinnerung? Oder lustige Ziele?
0: Nee, aus, aus, aus der Zeit eigentlich nicht. Also ich, ich sag mal, mit einem hatte ich ja eben, äh, vorhin schon erzählt, die mhm. Tour nach Saarbrücken mit dem FCM, das ist eigentlich das weiteste zu der Zeit gewesen und ähm, äh, ansonsten halt wirklich nur was äh, was man mit dem Wochenendticket von Magdebock aus erreichen konnte, dass man auch abends wieder zurück war ähm, mhm. äh, und das hieß zum Beispiel, nach Dortmund kam man nicht, also da war, ich glaube mhm. ähm, Ahlen war das weiteste, wo, äh, wie man kam, Bielefeld, Ahlen, irgendwie sowas und dann, dann war Schluss, weil sonst mhm. hätte man irgendwie übernachten müssen ähm, insofern war es bis dahin nach Westen begrenzt ich weiß, ich war noch vor der Insolvenz von Hessen-Kassel, waren wir mal im aue in Kassel, ähm, und meinen ersten Länderpunkt habe ich tatsächlich auch mit einem Wochenendticket gemacht, ähm, mit, mit einer Fahrt nach Stettin, ähm, äh, weil das auch so ein, so ein kleiner Reinfall war. Dann waren Züge ewig verspätet, dann war auch irgendwie keine richtige Anstoßzeit vorher herauszufinden, war alles noch äh, Internet in, in Kinderschuhen. Und dann haben wir irgendwann aus dem Stadion schon Gesänge gehört und haben dann gemerkt, das Spiel hat wohl schon angefangen. Naja, gut, ähm, haben wir halt ein bisschen was verpasst und äh, äh, dann auf dem Rückfahrt sind auch wieder Züge ausgefallen und mein Vater musste uns noch aus der Pampa abholen um Mitternacht irgendwo und ähm, ja, aber ich habe danach noch diverse Spiele in Polen gesehen, insofern kann ich die Groundhopper polizei hier beruhigen.
1: <lacht> und äh, das ist jetzt ja schon ein bisschen her, der erste Ländepunkt, hast du denn mittlerweile Europa komplett? Nee,
0: ähm, äh, ich würde sagen, zehn oder zwölf fehlen mir noch in Europa. Mhm. also äh, Viele Zwergstaaten fehlen mir noch, aber auch, ich einmal obwohl ich da sehr gerne hinreise, Richtung Osteuropa, äh, ich sag mal, sowas wie Armenien, gut, Kasachstan zählt jetzt, obwohl es in Asien liegt, zu, zu, zur eva ähm, Portugal fehlt mir zum Beispiel noch, obwohl ich schon mehrfach im, äh, im Urlaub da war. Mhm. Aber ich habe noch kein Spiel da gesehen. Ähm, also insofern, ich habe noch ein bisschen was vor mir. ist auch so... Ähm, einer der, der Wünsche, will ich es mal sagen, die ich habe. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Ziele für, für Ground was ich, was ich irgendwie mal erreichen muss oder sowas, sondern ich habe Wünsche. Und einen Wunsch ist einfach, Europa irgendwann komplett zu haben. Und ob, mhm. das, ob das jetzt mit 50, mit 60 oder mit 70 ist oder auch gar nicht passiert, auch egal.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. ich bin ja italien und muss daher auch nach Italien fragen. Mhm. Hast du da irgendwie ein paar Spiele oder Stadien oder Fans oder irgendwas besonders in Erinnerung?
0: Also ganz klar, ganz oben steht San Siro. Ähm, mhm. Das würde ich wahrscheinlich überraschen, die Antwort. Ähm, also giuseppe Merzat stadion weiß erste Mal 2001 im Januar. Ähm, da sind wir... Ähm, da sollte der FCM eigentlich am Samstag in Göttingen ein Freundschaftsspiel haben, was dann wegen Schneefall abgesagt wurde. Wir waren aber schon auf dem Weg, weil wir eh nach Italien weiter wollten, nur für zwei Spiele am Sonntag und dann wieder zurück. Ähm, also sind wir mit dem Auto bis Innsbruck gefahren, da in Zug rein. Und äh, dann waren wir erst in Bergamo ähm, gegen Florenz. Und dann abends war AC Mailand gegen AS Rom. Mhm. Und, und das Spiel, das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Ähm, das war in der Saison, wo Roma Meister geworden ist, Anfang der 2000er. Oh ja. das, das war Sonntagabend, halt 20.15 Uhr, 20.30 Uhr oder sowas. 60.000 Zuschauer, 5.000 Römer davon. Und es war so dermaßen laut in diesem Stadion auf beiden Seiten. Mir sind fast, also, ich würde sagen, fast die Ohren weggeflogen, weil ich sowas in der Form bis dato noch nie erlebt habe. Und das dazu massiver Bengalo-Einsatz auf beiden Seiten und so weiter und so fort. Spielerisch, mega mega gut, also äh, da haben wir bei, bei Milan am ähm, äh, ähm, ähm Bierhoff und so weiter mitgespielt, bei Roma ja. natürlich Totti schon, ähm, wahrscheinlich damals schon im 20. Jahr <lacht> ähm, und äh, äh, war, war wirklich grandios und dann sind wir ähm, sind wir nach dem Spiel raus aus dem Stadion und auf einmal haben wir uns mitten im milan Mob befunden, die, die auf die Gäste draufstürmen wollten, da mit, Lat mit Latten und so weiter und wir so erstmal schnell zur Seite wieder rein ins Stadion, haben wir zum Glück noch ein Tor gefunden, das offen war, ähm, haben dann da nochmal äh, irgendwie zehn Minuten gewartet, bis sich irgendwie die Lage wieder beruhigt hat und, und dann sind wir wieder zurück. Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Nee, und dann ansonsten, ähm, was hat mir in Italien noch gut gefallen? Also ich habe hab jetzt auch schon diverse Spiele in Italien gesehen. Ich fand zum Beispiel ähm, landschaftlich und äh, so von der Stadionarchitektur, das in Palermo auf Sizilien, ähm, finde ich mega cooles Stadion. Mhm. Ja.
1: Äh, wie, wie,
0: was, was so vor den Bergen liegt und finde ich richtig richtig gut gelungen. Ähm, oder, ähm, wo ich letztes Jahr war im Urlaub, ähm, die alte Schüssel von Verona. Äh, mhm. das, ist ja, das ist ja ein Traum von einem Stadion. Also mhm. Könnt, könnt ihr sofort wieder hin. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Also Palermo, äh, also, also ich war schon beiden, aber Palermo ist so, äh, finde ich auch richtig geil, aber ich habe so ein richtiges Sinnlos-Spiel da gesehen, also das äh, tut mir eigentlich fast ein bisschen weh, aber äh, ja, ich, ja, vielleicht ich, ich, einfach nochmal hinfahren.
0: <lacht> ich hatte auch so ein Sinnlos-Spiel, ich, äh, warte mal, ich glaube, das war gegen Carpi oder irgendwie sowas. Ähm, hm. äh, warte mal kurz gucken. Ja, gegen, gegen Carpi. also das war äh, <lacht> irgendwie nicht, nicht so doll. Ähm, äh, ja, was ich auch ähm, gut fand, ähm, im Pro Vercelli, ähm, ich sag mal, der Name sagte mir, obwohl ich großer Fußballfan bin, bis ich da war, nichts, obwohl die ja, ich weiß nicht, sechs oder sie Meistertitel geholt haben Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, äh, Zweitligaspiel damals, ähm, fand, da hast du schon gewisse Historie auch gespürt gehabt, obwohl es ein kleines Stadion ist, ähm, fand, ich, fand ich auch ganz cool.
1: Mhm. Okay. Ja, nicht schlecht, dann warst du auch wirklich schon einige Male da.
0: Ja, ähm, genau, drei, ja drei, drei, vier Mal war ich, war ich in Italien, ja.
1: Und ein besonderes Land ist für dich ja Slowenien, wie kommt ja. das denn?
0: Ja, äh, meine Frau ist, äh, kommt aus Slowenien und ähm, dementsprechend äh, äh, war ich jetzt schon sehr häufig dort, also wir haben, äh, wir haben uns hier in Hannover äh, kennengelernt, äh, ganz normal und ja, ich weiß gar nicht, 15, 20 Mal war ich mittlerweile in Slowenien ähm, zu Familienbesuch und äh, wenn es reinpasst, dann natürlich auch äh, immer gerne in Verbindung mit Fußball gucken.
1: Mhm. Dann sag mal ein bisschen was zum Fußball da, ich habe äh, gefühlt gar keine Ahnung. Ja. also. Und de facto ich, wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht, bevor ich zum Fußball komme, würde ich vielleicht nochmal so ein paar Worte allgemein zum Land sagen. Also Slowenien mhm. ist ja ähm, Teil vom ehemaligen Jugoslawien, ähm, hat, hat zwei Millionen Einwohner ähm, und äh, hat, bietet landschaftlich meines Erachtens wirklich eine ganze Menge. Ähm, du, hast, äh, du hast die Alpen auf der einen Seite mit, äh, mit tollen, wo du im Sommer wandern kannst, im Winter Skifahren kannst. Ähm, dann hast du Wirklich coole Weinregionen, ähm, wo, du, wo du dich ähm, schön mit diversen Hausverkostungen und, und kleinen Weinhöfen und so weiter ähm, äh, richtig gut genießen kannst. Ähm, ähm, diverse andere Sachen und hast auch Mittelmeerküste. Also bist in, in drei Stunden bist du von, vom alten Gipfel an der Mittelmeerküste und kannst baden gehen und ähm, bietet halt wirklich auch, auch eine ganze Menge und ich finde zum Beispiel die Innenstadt von Ljubljana, der Hauptstadt, ähm, äh, finde ich richtig charmant. Du hast halt den, den Fluss, der einmal durchfließt und äh, hast davon links und rechts äh, gerade im Sommer diverse Bars und Cafés ähm, und dadurch, dass es da auch ähm, im Sommer sch schön warm ist, kannst du da abends e ewig lange draußen sitzen, was auch, ähm, was auch alle Leute machen. Also die Bars sind auch, du kannst Montag, Dienstag, Mittwochabend da hinkommen, die Bars sind im Sommer alle draußen immer komplett voll und du kannst das Leben einfach wirklich schön genießen und das ist, äh, das ist cool und ähm, deswegen sage ich auch immer, äh, äh, gut, ich habe jetzt natürlich besondere Beziehungen, aber wenn, wenn Leute Richtung Kroatien oder, oder Serbien oder wie auch immer fahren, äh, sage ich halt auch gerne mal, macht doch zumindest mal zwei Tage Halt in Slowenien und, und schaut euch da ein bisschen was an, es lohnt sich.
1: Mhm. Ja, stimmt, das hat nicht so ein, ist nicht, einfach nicht so bekannt, ne, wie mhm. Kroatien, Serbien ja. und so, das stimmt schon.
0: Ja gut, wenn man, wenn man von Österreich nach Kroatien durchfährt, bist du auch bloß eine halbe Stunde in Slowenien. Ähm, mhm. Also kommt darauf an, welche Route du nimmst, aber ähm, äh, ja, aber durchaus mein Tipp an alle Hörer, ähm, nehmt euch ruhig mal die Zeit und, und, äh, und baut da eine ein, zwei Tage als, als Stop ein. Mhm.
1: Was ist denn so, oder was sind die größten Spiele vielleicht in Slowenien?
0: Also grundsätzlich der Fußball in Slowenien ähm, spielt jetzt keine Riesenrolle, das, das muss, man, muss man so sagen. Ähm, viel größer sind ähm, in Slowenien Basketball, Handball ist auch, äh, ist auch beliebt und Wintersport natürlich, ähm, mhm. äh, da gibt es diverse äh, Sachen. Und Fußball ähm, gibt es die, die erste slowenische Liga, da spielen zehn Mannschaften. Und ähm, ich sag mal, es gibt zwei Mannschaften, die rausragen. Das ist Olympia Ljubljana und NK Maribor. Ähm, ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: so, NK steht übrigens äh, für äh, Fußballclub, also Nogometni, Nogometni Club ähm, ist einfach die wörtliche Übersetzung von Fußballclub. So, und das sind die zwei Großen und ähm, die beiden haben, ich sage mal, auch die, die einzig relevanten Ultragruppierungen und wenn die zwei Vereine gegen spielen, dann geht es auch hoch her und alles andere kann man, ähm, ich will nicht sagen unter Ulk verbuchen, aber es kommt, kommt dem schon nahe. Ähm, also wenn äh, wenn die, wenn die beiden gegen spielen, dann sind die Stadien auch irgendwie mit, mit 10.000 Zuschauern irgendwie so gefüllt. Beide Seiten fahren auch ultramäßig richtig groß auf. Also da gibt es regelmäßig diverse Pyro-Shows, zu sehen und so weiter. Und die Polizei muss zusehen, dass sie, das, dass sie die Leute im Zaum halten. Und alle anderen Spiele drumherum ist halt wirklich... Ähm, ja, nett anzusehen, also ich weiß gar nicht, was die Liga für Zuschauerschnitt hat, 1000, 1500, irgendwie sowas, also, ähm, Tage, also bis, bis auf das eine große Spiel gibt es an der Tageskasse immer Tickets, also da braucht man sich jetzt keine, keine Gedanken zu machen und ähm, ähm, dementsprechend äh, einfach hinfahren, Spiel genießen, ähm, ich sag mal, es gibt viele Vereine mit kleineren Fangruppen, ähm, ähm, zum Beispiel, also meine Frau kommt aus der Nähe von Zellje ursprünglich und da gibt es halt den NK Zellje, und die, die haben jetzt auch bei meinem zweiten Versuch, wo ich, wo ich da war, habe ich gesehen, die haben jetzt neuerdings eine ultra von 20, 30 Leuten. Ja. Das war beim ersten Besuch noch nicht der Fall. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Celia jetzt im Corona-Jahr das erste Mal überhaupt Meister gewonnen ist. Völlig überraschend. Und dann haben sie auch noch die erste Quali-Runde der Champions League überstanden und haben halt nur durch den Einzug der, der in die zweite Runde der Champions League-Quali ihren Etat verdoppelt. Also, die okay. <lacht> einfach nur durch das eine Preisgeld der, der Runde. Also, da, da sieht man auch, welche, welche Größenordnung das Ganze hat. Und ähm, ja, es ist, ist halt sehr überschaubar. Ähm, auf der anderen war in, war in
1: Zelje nicht auch mal irgendwie so ein, so ein Krawallländer-Spiel 2005 ja, ja. oder so von Deutschland?
0: Genau, genau da, da hat ah, Deutschland, ja. Deutschland mal gespielt 2005, wo es auch wohl heftige Ausschreitungen gab. Ich ah, kenne kenn auch, auch noch kenn zwei, drei Leute, die dabei waren. Ähm, jetzt aber die die entscheidende Frage, warum war das Spiel in Zelje? Die Geschichte dahinter ist nämlich noch viel interessanter, wie ich finde. Ja,
1: das find, also das, äh, ich habe das damals gar nicht geschnallt, aber jetzt bin ich gerade eigentlich auch einigermaßen cool. Überrascht, dass da das Länderspiel war.
0: Genau, also in Zellie steht nämlich ein Stadion für 13.000 Zuschauer. Neu gebaut mit Sitzschalen und allem drum und dran. <lacht> und jeder fragt sich, also bei beiden Spiel, die ich in Zellie gesehen habe, hatten 400 Zuschauer. Ähm, so, warum steht da ein Stadion mit 13.000 Zuschauern? So, die Geschichte dahinter ist äh, relativ interessant. Und zwar haben sich Anfang der 2000er Ljubljana und Maribor ähm, gestritten, ähm, in welche Stadt kommt das neue Nationalstadion. Also, also es war klar, es wird ein neues Nationalstadion gebaut. Und die beiden Städte, die Bürgermeister insbesondere, haben gestritten, wo wird es gebaut? Und das hat sich irgendwie ewig hingezogen. Und da hat der Bürgermeister von Zell gesagt: Macht ihr doch, was ihr wollt, ich baue hier ein Stadion hin. Und hat dann kurz äh, da eine Ausschreibung gemacht, hat das Stadion bauen lassen. Und weil die ja. anderen beiden Städte immer noch nicht aus dem Quark kamen, hat halt, ähm, hat halt Zell das einzig, ähm, einzige Stadion gehabt, was von der UEFA zugelassen war über mehrere Jahre. Und deswegen waren halt über mehrere Jahre die Länderspiele in Zell. Hier.
1: Hm. Ich hätte ja gedacht, dass da, da der Verbandspräsident herkäme oder so Nee,
0: nee das war irgendwie äh, Bürgermeister getrieben, dass der gesagt hat Streitet okay. ihr euch, ich baue mein Stadion Und dann, dann spielen wir die Nationalmannschaft hier ein paar Jahre hier
1: Okay, ja, ja. lustig
0: ja. ja, und dann hat, haben halt auch ähm, Maribor und Ljubljana ähm, als halt Stadion gebaut Und das Nationalstadion selber ist jetzt in Ljubljana das, ähm, das große oder Das heißt groß, da passen halt 16.000 Zuschauer, Zuschauer rein da war ja auch das Finale der U21 in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr, äh, wo Deutschland mhm. den Titel geholt hat. Und ähm, ja, genau. Also es ist eine äh, interessante Geschichte äh, drumherum.
1: Ja, definitiv. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich weiß nicht, was ist dein Lieblingsground oder so vielleicht in Slowenien?
0: Ähm, Lieblingsground selber habe ich, hab ich gar nicht so. Weil ich sage mal, es sind alles kleine niedliche Stadien. Ähm, ich sag mal, man kann... Mit, ähm, dadurch, dass die Entfernungen auch nicht groß sind, also man fährt von Ljubljana nach Maribor eine Stunde auf der Autobahn, ähm, kann man auch ähm, durchaus einen Doppler ähm, doppler machen ähm, an mehreren Tagen. Ähm, das, das ist äh, problemlos möglich. In Celje zum Beispiel habe ich mal einen anderen interessanten Doppler gemacht. Da war um 14 Uhr Fußball ähm, beim, beim ersten Mal und um 16 Uhr war Handball. Und die Stadion, die Stadion und die Halle stehen direkt nebeneinander, 10 Meter auseinander. Ähm, euch hat erst beim Fußball und bin rübergegangen zum Handball. Und, äh, und äh, die, die Handballer von Zell, die waren ja mal Champions League-Sieger, ich glaube 2004 mhm. oder irgendwie sowas. Also, das Handball ist da die in Zell die deutlich größere Nummer, während beim Fußball da irgendwie 400 Zuschauer waren, waren beim Handball 2000 oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, nee, ansonsten ähm, äh, beste Grauenskampf. Wie gesagt, ist alles ähm, klein. Ähm, ich finde das Nationalstaat in Ljubljana für, ein, für einen Neubau ziemlich gelungen, muss ich sagen, macht, macht was her. Das hat so ein leicht geschwungenes Dach und so weiter, finde ich, find ich, ganz gut gelungen. Und ähm, ja, äh, letztes Jahr ähm, bin ich zufällig in den Genuss gekommen, das Pokalfinale in Slowenien zu sehen. Mhm. Das war, war im Prinzip Zufall. Also ich war, Wir waren dann drei Wochen vor Ort bei meinen Schwiegereltern und ähm, in die Zeit fiel halt das u 21 m finale was ich gerade gesagt hatte, wo, wo Deutschland ja auch dann Europameister geworden ist. Und ähm, für das Spiel wollte ich mir dann auf der slowenischen Eventim-Seite ähm, ein, ein Ticket holen. Und ähm, ich mache dann Eventim auf und dann kommt so als erste große Werbung ähm, heute am Pokalfinale jetzt Ticket sichern. Und ich so, was? Äh, hier, war, hier sind doch noch gar keine Zuschauer zugelassen oder sowas, nein, ich mir ist da angeklickt. Und ähm, da war, weil das war Ende der zweiten Welle, in der zweiten Corona-Welle. Ähm, und ähm, da hieß es dann, nee, jetzt ist das erste Spiel, wo wieder Zuschauer zugelassen sind und heute Abend geht's los und ich zu meiner Frau bloß und zu meinen Schwiegereltern, Leute, ich fahre jetzt los, ich fahre nach Koper und man muss dazu sagen, Koper liegt an der Mittelmeerküste, also einmal durchs Land. <lacht> einmal durchs Land heißt zweieinhalb Stunden. <lacht> <lacht> und habe gesagt, ich guck mir dann heute mal das Pokalfinale an. Da haben sie gesagt, alles klar, viel Spaß und dann ähm, bin ich los und ähm, ich muss sagen, das war wirklich cool. Hatte ich gar nicht so erwartet. Also da hat dann äh, Olympia Ljubljana gegen, äh, gegen NK Zellje gespielt. Und ähm, gerade weil es Pokalfinale war und es war das erste Spiel nach Corona, wo wieder Zuschauer zugelassen waren, ähm, waren halt beide Seiten ziemlich heiß. Ähm, und äh, gut, Ljubljana hat natürlich den, den deutlich größeren Block gestellt. Zellje als aktueller Meister dann äh, äh, einen kleineren Block. Ähm, aber es war... War, war gut was los und hat hat Spaß gemacht. Also äh, vor allem, weil es so überraschend kam, hatte ich überhaupt nicht mit, mit gerechnet. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt so eine so eine kleine äh, so ein kleines Pokalfinale.
1: Ja, nicht schlecht. Cool. Und äh, noch was zu Slowenien, sonst mache ich nämlich weiter.
0: Ja, ähm, ich, ein, eine Sache wollte ich noch erzählen mhm. und zwar, ähm, ich finde äh, interessant, äh, den Unterschied in Sachen Fußball zu Eishockey, wenn man Deutschland mit Slowenien vergleicht. Ich meine, du, du weißt ja selber, Deutschland ist im Fußball so jede Fangruppe gegen jeden und im Eishockey sind ja, oh, wir sind alle Freunde und, ja. und wir feiern alle zusammen. In Slowenien ist es genau umgekehrt. Da ist es im Fußball so, wenn man mal die zwei Großen rausnimmt, da ist alles so friedlich und, und freundlich und ähm, dann äh, beim Eishockey gibt es halt auch ein großes Spiel, das ist auch wieder Olympia Ljubljana gegen äh, Jesenice. Ähm, die spielen in der, in der Alpenliga, wo auch Teams aus Österreich, Italien, Schweiz und so weiter mit bei sind ähm, und die hassen sich wie die Pest. Da war ich einmal dabei und dann ähm, flogen da die Bengalis zwischen den Fenblöcken in der Halle hin und her und so weiter und ich dachte, was geht denn hier ab? Es ähm, war halt völlig, völlig kurios, äh, das, das Ganze zu sehen, dass die da in der Halle überhaupt keine Hemmungen haben, da die Bengalis hin und her zu schmeißen und sich voll, komplett voll zu pöbeln und, und so weiter.
1: Ist das da mehr so der Raudi-Sport, sage ich mal, kann man das so sagen?
0: mag sein, also mag auch nur das eine Spiel sein, aber das, das, das habe ich halt besonders in Erinnerung, weil ich es auch so ja. gesehen habe. Ja, ja. ja nee, und, so, und, und und generell noch, wie gesagt, die sind, die sind alle beim Fußball freundlich. Ich war letztes Jahr noch bei einem Zweitligaspiel in Rogaschka-Slatina ähm, und da gibt es eine kleine überdachte Tribüne von, für 500 Leute oder irgendwie sowas und äh, alle sitzen da und auf einmal höre ich, Kurz nach Spielbeginn ein paar Gesänge von außerhalb des Stadions und ich sehe auch ein bisschen Rauch aufsteigen und ich gucke so, was ist denn da los? Da stand, stand so eine kleine Gruppe, 20 Leute außerhalb des Stadions, außerhalb des Zauns, hat da gesungen, die ganze Zeit über das ganze Spiel, hat mehrfach, haben mehrfach Pyro gezündet und ist sehr interessant. Dann bin ich nach dem Spiel einfach mal zu denen hingegangen und habe gefragt, warum steht denn die eigentlich draußen? Und haben sie so gesagt, ja, outside no rules. Und haben gesagt, hier können wir machen, was wir wollen. Polizeistand Polizei stand daneben, haben nicht eingegriffen und haben seit von da angefeuert.
1: Hm. Ja, warum nicht? Ja. Du hast ja auch noch eine Reihe anderer Länder besucht, die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Und eine ganz besondere Reise hat dich nach Ozeanien geführt, glaube ich. Genau. In welchem ja. Rahmen, Rahmen war das?
0: Ähm, das war im Rahmen unserer Elternzeitreise, die meine Frau und ich gemacht haben. Wir haben ähm, schon, also meine Frau ist genauso reiseverrückt wie ich. Ähm, die hat mit Fußball zwar nichts zu tun, ähm, also um das zu untermauern, meine Frau hat ihren fußball Slowenien zusammen mit mir gemacht. Also sie hat vorher nie ein Spiel im eigenen Land gesehen. Mhm. Ähm, ähm, aber sie ist genauso reiseverrückt wie ich. Und ähm, wir hatten dann schon, äh, wo wir das erste Mal über Kinder gesprochen haben, äh, äh, gesagt, ja, in Deutschland gibt es ja das schöne Konstrukt der Elternzeit, die man ja auch gemeinsam nehmen kann, ähm, wo man jetzt nicht auf Urlaub solchen Arbeitgeber angewiesen ist. Und ähm, die Zeit wollen wir nutzen, um, äh, um eine längere Elternzeitreise zu machen. Und äh, das heißt bei uns, wir waren elf Wochen unterwegs und waren dann in Australien, Neuseeland und im Südpazifik ähm, Samoa, Tonga, Cookinseln und Französisch-Polynesien. Und ähm, das, das haben wir gesagt, ja, wir, wir wollen es für uns machen, die Zeit nutzen, ähm, so, eine, so eine Chance bekommt man nicht wieder und, ähm, und dann sind wir einfach haben wir die Reise gebucht, haben unsere kleine Tochter, die zu dem Zeitpunkt acht Monate alt war, in, mit ins Flugzeug genommen und los ging's.
1: Ja, nicht schlecht. Und da, wie, wie bewegt man sich da zwischen den Ländern eigentlich fort?
0: Na, ähm, äh, mit Flugzeug. In oh, okay. erster Linie. Also auch ja. ähm, äh, innerhalb Australiens beispielsweise haben wir ähm, das meiste mit Flugzeug gemacht. Einfach ähm, äh, muss dann berücksichtigen, ähm, du hast dann ein kleines Kind im Auto und äh, fährst jetzt nicht jeden Tag sechs Stunden im Auto, das tust du dem Kind ja, nicht ja. an. Dann steigst ja, halt ja. lieber in den Flieger für zwei Stunden. und, und Oder dann schön, bist du
1: hier 14 Stunden Greyhound-Bus oder so. Äh, um, um Gottes Willen. <lacht> 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 ja. ja.
0: Nee, und ähm, äh, also mit, mit dem Flieger äh, ganz, ganz normal zwischen hm. den Ländern, also ah, okay. es ist auch, ähm, wir hatten, ich, ich finde auch interessant, ähm, es hat sich dann so, als wir die Reise dann geplant haben, so langsam, wir hatten eine gewisse Vorstellung, wir, wir hatten ursprünglich gesagt, wir machen vier Wochen Australien, vier Wochen Neuseeland und zwei Wochen Südpazifik. Ähm, daraus wurden am Ende dreieinhalb Wochen Australien, zwölf Tage Neuseeland und, ähm, und fünf Wochen Südpazifik. Mhm. <lacht> ähm, weil äh, wir haben dann im Laufe der Planung festgestellt, ähm, wir hatten bis dato auch irgendwie auf dem Schirm, dass man von jeder Südpazifikinsel immer nach Neuseeland zurück muss, um dann wieder auf die nächste zu fliegen. Mhm. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, habe ich gefunden, oh, hier gibt es einen Direktflug von Samoa nach Tonga. Wollen wir dann nicht noch ein weiteres Land einbauen? Tonga, also Samoa hatten wir nämlich vor und dann wollen wir dann nicht noch nach Tonga fliegen, weil wir sind ja schon mal da. <lacht> und, mhm. äh, und genau das gleiche mit ähm, zwischen Cookinseln und Französisch Polynesien gibt es auch einen Direktflug. Ähm, und dann äh, haben wir das so geplant, weil wir haben, haben auch gesagt, ähm, Neuseeland ist weit weg, ohne Frage. Da muss man auch erstmal wieder hinkommen. Aber nach Neuseeland kommst du doch schon noch mal eher als in Südpazifik, wo noch nochmal äh, fünf Stunden weiter fliegen musste.
1: Ja, und, äh, ja, ja.
0: Zum, zumal auch eine sehr gute Freundin von meiner Freundin Neuseeland wohnt. Ähm, insofern, das äh, haben wir auch immer einen Grund, da mal wieder hinzufliegen. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir zum Beispiel von Samoa nach Tonga mit so einer ähm, Acht-Personen-Maschine geflogen da, äh, mit noch Zwischenstopp auf amerikanisch Samoa. Zweimal wurde die Datumsgrenze an einem Tag geflogen und äh, ähm, äh, Flugzeug vollgepackt bis oben hin mit Gepäck äh, äh, und dann, dann ging es los.
1: Sachen, ein paar Sätze zu den Spielen oder zu den Grounds, ja. Länderpunkten, die du wahrscheinlich ja gemacht hast. Genau, also
0: ich habe ähm, auf der Reise äh, jetzt muss ich nichts falsch erzählen, vier Länderpunkte gemacht. Ähm, ich habe angefangen in Australien. Ähm, da war ich zuerst ähm, äh, beim Zweitligaspiel im Vorort von Sydney ähm, zwischen den Sutherland Sharks und Manly United. Ähm, mhm. 300 Zuschauer, 40 Gästefans, 0 zu 1, ähm, komplett unspektakulär, außer dass sie das Bier als Dosenbier ähm, in einer Bar im Stadion verkauft haben. Das blieb mir, das blieb mir noch so in Erinnerung. Ja. Und ähm, dann habe ich auf der weiteren Reise noch ein zweites Spiel in Australien gesehen, das war dann ein Pokalspiel ähm, in Adelaide, ähm, was ich auch witzig fand, weil die, ähm, hatte ich auch gar nicht mit gerechnet, weil die Saison in Australien geht normalerweise irgendwie im ersten Oktober los und wir waren Mitte Juli da und es war ein Pokalspiel, was ja halt drei Monate vorher stattfand. Und auch nur diese eine Runde fand zu diesem Zeitpunkt okay. statt. Also ähm, Auf jeden Fall bei Adelaide United, weiß ich noch, da war Marco Kurz Trainer ähm, äh, zu dem Zeitpunkt und ähm, äh, irgendein deutscher Spieler hatte da sein erstes Spiel. Der ist, der ist ähm, wie ist der? Mirko Boland, der war aus Braunschweig dahin gewechselt. Ah, ja. Ja. Ähm, äh, der hat an dem Tag sein erstes Spiel und hat sich gleich mit einem tor ähm, äh, eingeführt. Also war, äh, war ganz witzig.
1: <lacht> ja, ist ja ein gutes Spiel ausgesucht.
0: <lacht> ja, genau. Also das waren so die, die zwei Spiele in, in Australien. Mhm. Ähm, dann sind wir von, von Australien nach Samoa geflogen und in Samoa ähm, habe ich äh, einen großen Anfängerfehler gemacht. Ähm, zunächst, äh, ist am Ende alles gut ausgegangen, aber ähm, ich hatte dann den, den Fußballverband angeschrieben und die hatten auch in dem Jahr ähm, ihren Internetauftritt komplett neu überarbeitet, haben zum Beispiel die Auslosung des Spielplans live bei Facebook übertragen und so weiter und ähm, habe die dann angeschrieben, habe gefragt, ähm, Spiele sind auch alle im Nationalstadion, oder? Ähm, und die ähm, sagen so, ja, ja, genau, Nationalstadion. Und dann bin ich mit dem Auto zum Nationalstadion gefahren riesengroßes Teil, überdachte Tribüne und so weiter. Und denkt mir, hier ist gar nichts los, alles zu und so weiter. Ähm, bis ich, äh, bis dann irgendjemand vorbeigelaufen kam und ich gefragt habe, er ähm, ja, ist hier kein Fußball? Und da guckt sie mich an, nee, das hier ist das Rugby-Stadion. Mhm. Weil auf Samoa ist äh, Rugby der Nummer, äh, Sport Nummer eins, deswegen haben die auch das große Nationalstadion. Und äh, da ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht ähm, und habe mich nur gewundert, dass ich da vorm verschlossenen Stadion stehe. Ähm, und dann hat sie mir aber gesagt, wo das wo das Fußball nationalstadion ist, dann bin ich da noch hingefahren und ähm, die Spiele, das ist eine Liga da, die, die, die haben da irgendwie vier Plätze, wo die Spiele alle sind, alle hintereinander an einem Tag oder parallel zeitweise, hat sich aber auch verzögert, dass so ich dann trotzdem noch rechtzeitig zu meinem ausgesuchten Spiel, Lepea FC gegen Moaula FC gekommen bin. Äh, vor ja, das 80 ist ja ein
1: Klassiker. Ja,
0: deswegen. Äh, vor 80 Zuschauern im Nationalstadion Samoa. Und ähm, mit einem sagenhaften 0 zu 2 äh, ausgegangen. Und äh, ja, das Stadion ist offiziell nach einem ehemaligen FIFA-Präsidenten benannt aus der Schweiz. Äh, <lacht> offiziell, aber ich sag mal, es ist für mich ein Nationalstadion, äh, Samoa. Und äh, interessant fand ich, es gibt, so gibt dort so eine kleine Tribüne äh, mit, weiß nicht, drei 300 Sitzplätzen, Schalensitzen. Äh, und. Äh, als ich ein Jahr später mal Fotos auf Instagram oder Facebook oder sowas gesehen habe, habe ich äh, gesehen, dass die dann auch komplett überdacht wurden und neue Schalensitze da äh, installiert wurden. Also haben sie da einmal nochmal so eine Generalüberholung gemacht, nachdem ich da war.
1: Hm. Oh. Ja. ja, scheinbar äh, große Nachfrage. <lacht> ja. Aber ansonsten
0: halt nichts weiter los. Also äh, war halt, äh, man guckt sich das Spiel an und, äh, und das war's. Also da laufen ein paar, paar Leute rum, trinken ein bisschen Bierchen und, und das war's.
1: Ja, wahrscheinlich geht es aber trotzdem vielen Hörerinnen und Hörern wie mir und würden am liebsten direkt auch los. Also ich äh, hätte auf jeden Fall mal wieder richtig Lust. <lacht> Hast du vielleicht ein paar Tipps, was man bei so einer Ozeanienreise beachten sollte vielleicht oder wie das Budget ist oder vielleicht auch allgemein bei einer Elternzeitreise mit Kind? Das ist ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn ja. ich jetzt einfach alleine losfliege. Mhm. Genau,
0: also grundsätzlich, ich kann eine Elternzeitreise nur wärmstens empfehlen und ähm, wer die Möglichkeit von euch hat, nehmt das in Zukunft wahr. Also man, in Deutschland können wir, wie gesagt, zum Glück parallel als Eltern die, die Elternzeit nehmen und ähm, ich finde, und die Erfahrung haben wir dann halt auch ein Jahr später gemacht, ähm, Reisen mit einem Kind, was noch nicht laufen kann, ist relativ einfach weil du setzt das Kind in Kinderwagen, trägst es in der Trage rum und, äh, äh, und äh, es ist glücklich, weil dem Kind ist es relativ egal, wo es gefüttert wird und wo die Windel gewechselt wird. Hauptsache, die Eltern sind dabei. Ja. Ähm, wenn das Kind laufen kann, das hatten wir dann, als wir ein Jahr später in Kolumbien waren, ähm, da hat das Kind schon seinen eigenen Willen und es will links, ran und, äh, links lang gehen und du sagst, wir müssen aber jetzt rechts lang und das wird dann schon ein bisschen anstrengender. Insofern ja. ist in dem Alter wirklich noch ähm, alles relativ problemlos ähm, möglich. Wichtig ist Planung. Also das, das, das ist wirklich so. Man muss sich halt überlegen, ähm, was man macht. Also wir hatten im Vorfeld auch gesagt, Australien, Neuseeland beispielsweise, machen wir uns null Gedanken. Das sind westeuropäische Standards. Da gibt es alles in den Supermärkten zu kaufen. Da gibt es Ärzte, da gibt es Apotheken und so weiter. Null, null Risiko. Ähm, wir hatten dann mit den, mit den Inseln halt, mit den Südpazifikinseln überlegt, was, was machen wir davon überhaupt? Und ähm, haben dann aber gesagt, okay, ein Krankenhaus gibt es überall. Die haben zwar vielleicht nicht die beste Ausstattung, aber ähm, also das war immer so das, das kleine Risiko, was wir gesehen haben. Was ist, wenn, du den, wenn du mit dem Kind irgendwas passiert? Aber am Ende ist alles toll, toll, toll gut gegangen. Ähm, so, und das heißt, wenn man dann mal auf so eine Insel fliegt, sollte man vielleicht an Babynahrung ein paar mehr Sachen einpacken, ein paar Winde mehr einpacken und, ähm, und ich sag mal, das. Das war es schon im Groben an Planung. Also man, man sollte sich vorher überlegen, wie groß ist das Ding, wo man hinkommt und was, was kann man da überall erwarten. Aber ähm, grundsätzlich, und den Tipp haben wir auch im Vorfeld gelesen, es gibt überall auf der Welt Babys und Kinder. Und dementsprechend gibt es auch überall <lacht> Babynahrung und Windeln zu kaufen.
1: Ja, Das äh, leuchtet auch, mir ein.
0: <lacht> auch auf der, auch auf, der, auf der kleinsten Südpazifikinsel. Da wirst du zwar vielleicht nicht jetzt die große Auswahl bekommen, aber äh, du hast zumindest eine kleine Auswahl. Das, mhm. das ist überall so.
1: <lacht> ja. ja, verstehe ich.
0: <lacht> ja. ja, und weil du gefragt hast mit, mit Budget, also ähm, man muss dazu sagen, wir waren ja elf Wochen unterwegs und mit, mit einem kleinen Kindsteck setze ich mein Hostels ab. Ähm, ja, das, ja, das machst du nicht. Wir haben es überwiegend, äh, und den Tipp kann ich auch geben, wir haben uns überwiegend Apartments äh, gebucht über Airbnb. Aha.
1: Ähm,
0: weil ein Apartment hat in der Regel den Vorteil, dass du ein separates Schlafzimmer hast. Das heißt, wenn du das Kind dann abends, hin, äh, abends hinlegst, hast du in der Regel noch das Wohnzimmer, wo du dich ich sag mal, relativ frei bewegen kannst, und erhalten kannst, essen kannst, wie auch immer. Und das ist halt nicht wie im Hotelzimmer, wo du nur einen Raum hast, musst du dann im Dunkeln sitzen und ruhig sein. Also mhm. den, das ist der erste Tipp. Ähm, dann dabei auch darauf achten, es gibt da gute Filterfunktionen, dass man sagt, hat, das, hat die Unterkunft einen Hochstuhl, hat die ein, ähm, hat die ein Babybett und, und solche okay. Sachen, ähm, das, äh, das, das kann man dabei noch filtern und sollte man beachten. Ähm, wobei es dann auch ähm, ich sag mal, spezielle ähm, Gadgets gibt für, für solche Reisen. Also wir haben dann in Australien zum Beispiel ein spezielles Babybett für Reisen geholt. Das wiegt nur drei Kilo, passt in den Koffer rein und da kann ein Baby drin schlafen. Gibt es aber in Europa nicht zu kaufen. Und Deswegen war es als, okay. als eines der ersten Dinge, was wir in Australien gemacht haben. Wir sind ja. in einen der dieser Babyläden gegangen und haben das Bett gekauft ähm, für die weitere Reise. Ähm, oder auch, ähm, äh, es gibt, ähm, ähm, normalerweise, wenn du mit Kind reist, äh, musst du deinen äh, Kinderwagen am Gate vom Flug, äh, am Flugzeug abgeben ähm, weil, und dann wird er im, im, unten transportiert und du kriegst ihn am nächsten Flughafen irgendwann am Gepäckband wieder. Und äh, wir haben dann herausgefunden, es gibt einen speziellen Kinderwagen, den kannst du auf Handgepäckmaß zusammenfalten. Und kannst ihn halt mit ins Flugzeug reinnehmen, packst du oben ins Gepäckfach und hast ihn direkt am Gate hinterher, wenn du aussteigst, wieder und kannst dein Kind reinsetzen. Das ist halt auch so ein, so ein schönes Ding, was uns sicherlich einige Nerven und Zeit gespart hat.
1: Ja, ja. ja nee. Ich fand ja in Australien besonders gut, wo du das gerade mit dem Bett sagtest. Ähm das ist besonders gut, aber da gab es halt so Züge, wo man äh, dann so seinen Sitz verstellen konnte. Also es war so ein Zweier, unter daneben so okay. ein Vierer und man konnte einfach die Lehne so schieben. Dann hatte man hier den Vierer und auf der anderen Seite den Zweier. Okay. Ist ja total simpel, aber okay. total hilfreich. Ich ja. habe überhaupt nicht verstanden, das, äh, warum ich das sonst in Europa oder so noch nie gesehen habe. Ja. Ich war das mega gut. <lacht> Sowas Simples eigentlich. Ja. Ähm,
0: ja. Nee, es ist, ähm, also da gibt es Gibt es schon schöne Sachen, die man einfach auch mit als, als Eltern mit so einem kleinen Kind berücksichtigen kann? Ähm, was uns aufgefallen ist, die Leute im Südpazifik sind sowas von mega gastfreundlich. Ähm, die sind, man wird überall nett aufgenommen, die fragen: Oh, wie geht's dem Kind und was macht ihr und so weiter, aber auch nicht in einer aufdringlichen Art und Weise, sondern wirklich in einer netten Weise, dass man, dass man sich auch wohlfühlt. Ähm, das, das war cool. Wir hatten zum Beispiel auf Samoa. Ähm, da äh, spielt die Kirche noch eine ganz große Rolle und die, äh, die Leute ziehen sich sonntags wirklich die besten Kleider an und gehen dann in die Kirche und ähm, kamen wir zufällig da an der Kirche vorbei, wo die aus war und habe ich mal so zwei, drei Leute gefragt, ob ich die fotografieren darf, weil ich, weil, weil ich, die, weil ich einfach fand, wie, wie cool die aussahen und haben gesagt, ja klar und wo kommt ihr her und so weiter. So, und dann ging es los. Und dann kamen die Nächsten an und haben gesagt, kannst du von uns bitte auch ein Foto machen, wenn du von dem schon eins gemacht hast? <lacht> ein Spiel hatte ich dann noch auf den Cookinseln ähm, äh, mit, äh, mit zwischen den äh, klassischen Teams Titika Weka FC und Puyai FC. Ähm, das war im Nationalstadion ähm, auf den Cookinseln. Ähm, und du hast ja in dem Podcast mit Nils, hat ja schon ein bisschen erzählt, dass eine große Insel, fährt ein Bus links und um rechts rum. Und ähm, die Mannschaften haben zwar ein eigenes Heimstadion, die Spieltage finden aber immer woanders statt. Also wenn du eine Heimmannschaft da siehst, heißt das nicht unbedingt, dass die an ihrem eigenen Heimstadion spielen, sondern das wird munter durchgewürfelt. Und deswegen ähm, kam ich da dann an, ähm, äh, habe mir das Spiel geguckt, habe mir, äh, hab mir noch eine Flasche Bier aus dem Supermarkt mitgebracht und lag einen Meter entfernt davon äh, hinterm Tor und äh, im Gras und habe mir das Spiel angeguckt. Das war ganz, äh, ganz witzig und entspannt. Mit Unter Palmen, mit ein paar Bergen im Hintergrund,
1: würde ich auch machen. Ja. Vor allem, wenn ich äh, hier so in den letzten Tagen aus dem Fenster geguckt habe. Genau. Ja.
0: So und, und das letzte Spiel auf der Reise war dann, als wir noch zwei Tage Stopover in Singapur auf, der, auf dem Rückweg hatten. Ähm, da habe ich noch ein, äh, wie ich im Nachhinein lernte, ein wichtiges Stadion für mich äh, gekreuzt. Ähm, und zwar eins, in dem der FCM schon mal gespielt hat in Singapur. Ah, guck an. Ja, und zwar hat der FCM 1968 eine Südostasien-Frontschauspielreise gemacht. Die haben in Myanmar, in Kambodscha und in Singapur gespielt. Und ähm, das Spiel, was dann zufälligerweise an dem Tag dann im Jalan Besar-Stadium ähm, stattfand, äh, äh, zwischen der Mannschaft aus Brunei, die da mitspielt in der Liga und, und Badestir Kaiser, das war halt in dem Stadion, wo der FCM damals gespielt hat. Das fand ich, fand ich ganz witzig.
1: Ja, geil. Das ist natürlich echt cool. Ja.
0: Da kann man auch mal, wer es interessiert, kann mal googeln. Es gibt von dieser Reise von 1968 einen äh, äh, Reisebericht, den der Trainer Hans Krügel damals äh, geschrieben hat. Das, der ist auf der FCM-Homepage äh, veröffentlicht worden vor ein paar Jahren. Mhm. Wenn man den googelt, findet man den noch. Der ist mega interessant geschrieben,
1: ja. wo der,
0: wo der ja. auch äh, am Ende so als Fazit schreibt, beim nächsten Mal nehmen wir weniger Funktionäre mit, sondern wir brauchen mehr Spieler oder medizinisches Personal oder irgendwie sowas. <lacht> ne?
1: Aber das ist ja geil, so ein Reisebericht <lacht> aus der Zeit, das ist natürlich schon ja. cool. Ja,
0: ja, nee, das ist, ist ganz interessant. Genau. Ja. ja genau, das schlecht. war so die, die Elternzeitreise.
1: Mhm. Ja. Und äh, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch großer Südamerika-Fan bist, zweimal da warst, du hast vorhin noch schon kurz an äh, erwähnt. Wo warst du denn genau? Südamerika ist ja mhm. groß.
0: Ja, also ähm, die erste Reise, das war ähm, da war ich fünfeinhalb Wochen unterwegs und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die zweite, das war mit WM und hinterher noch ein bisschen nach meinem Wirtschaftsprüfexamen und die erste war nach meinem steuerberater -Examen. also im Prinzip <lacht> ähnlich. Ich habe ich hab mir den den, oh, die eigene Belohnung gesetzt, sage ich mal. Ich, ich hatte schon immer von Südamerika geträumt ähm, und äh, über zehn Jahre und habe mir gesagt, okay, jetzt hast du das Examen bestanden, das äh, Blöde. Und äh, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich Reise gebucht, fünfeinhalb Wochen, bin, bin alleine los äh, weil ich, weil ich wollte auch für mich so einen Urlaub einfach mal machen und war ich dann halt ähm, ja Großteil in Buenos Aires ähm, zunächst. Bin dann auch einmal nach, nach Uruguay rüber, nach Montevideo, um das Centenario ähm, äh, zu besuchen. Und ähm, war dann auch zwei Wochen in Patagonien, wo wir später nochmal zukommen, ähm, mhm. separat. Und, ähm, auf für die, die Hörer
1: vielleicht der Hinweis, äh, demnächst bei SWM ein Stadion nachzuhören.
0: <lacht> genau. Ähm, so, und dann äh, noch auf dem Rückweg, äh, oder was heißt Rückweg? Äh, in Iguazu war ich dann noch ein paar Tage und dann noch in Sao Paulo ein Wochenende. Das war so die, die erste Reise und auf der mhm. zweiten dann, wie gesagt, erst drei Wochen WM. Und dann bin ich mit dem Kumpel äh, direkt nach dem, am Finale, äh, Tag nach dem Finale nach Peru weitergeflogen, äh, wo dann auch einen Tag später schon das erste Ligaspiel anstand. Äh, dann waren wir erst zwei Wochen in Peru und noch eine Woche in Ecuador. Mhm. Äh, so, und dann war ich noch mit meiner Frau und dem äh, und der großen Tochter waren wir dann noch mal ein paar Jahre später in Kolumbien für zweieinhalb Wochen.
1: Ah ja. Und was waren so die besten Spiele, die du äh, auf den Touren gesehen hast in Südamerika? Also das beste Spiel
0: war ein Zweitligaspiel mhm. äh, in, in Argentinien. Und zwar war ich 2011 da, und zwar in der Saison wo River Plate, das ein Jahr in der zweiten Liga spielen musste. Mhm. Okay. Äh, und äh, das war das Spiel Ferro äh, äh, gegen River Plate. Es war 0 zu 0 und es ist trotzdem sag ich, das beste Groundhopping-Spiel, was ich je gesehen habe. <lacht> also nicht wegen des Spielerischen, aber wegen des Drumherums. Ähm, äh, das Spiel fand im Stadion von San Lorenzo statt, aufgrund der, der Zuschauermassen, die da gekommen sind, weil ähm, es gab ja eigentlich Auswärts-Fan-Verbot unterhalb der ersten Liga, aber als River Plate abgestiegen ist, haben sie ja das, das Verbot aufgehoben, weil River Plate ja überall Anhänger hatte und dann waren da irgendwie äh, 25.000 Zuschauer und Hälfte, Hälfte aufgeteilt und es war... Ähm, Erstmal, ich kam an am Stadion, hatte mir keine Platte gemacht ähm, und alle Kassen zu. Ich hab, konnte nirgendwo so eine Karte kaufen und da ja. dachte ich mir, ach du Scheiße, ey, ausgerechnet das Spiel hier und so weiter. Dann bin ich irgendwann zum Ordner gegangen ähm, habe meinen Personalausweis dem Ordner ähm, vor die Augen, <lacht> Augen gehalten und habe den auf, auf Englisch zugequatscht, weil ich wusste ja, die Span die Ordner in Argentinien sprechen alle kein Englisch, die können nur Spanisch. Habe den dazu gepflastert auf Englisch, bis er irgendwann äh, gesagt hat: Oh, alle Mann, alle Mann, ja, ich soll reinkommen, dann bin ich durch und auf die Tribüne verschwunden und äh, dass ich Hauptsache drin war. <lacht> ähm. So Und äh, ja, und dann ging es los, äh, die Barras von Ferro und Riverplate sind einmarschiert, schon mit einer äh, gewaltigen Lautstärke und das hat sich im ganzen Spiel so dermaßen fortgesetzt, ähm, es, die wurden wirklich beide Seiten, die haben sich gegenseitig hochgeschaukelt, es wurde lauter, lauter und lauter und in der Halbzeit, es gab keine Halbzeit für die, die haben die komplette Halbzeit durchgesungen und haben in der zweiten Halbzeit nonstop weitergemacht, das war, das, das war irre, das, äh, ich dachte, wo, wo, wo bin ich hier? Ja. Und ähm, ich war am, am nächsten Tag war noch äh, Racing Independiente, was ja nun auch eines der, 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 der großen Klassikos in Argentinien ist. Ähm, aber das war auch mega, mega cool, mega laut. Aber das, selbst das konnte da nicht mithalten.
1: Hm. Ja, nicht schlecht. Also ja. äh, komme ich schon wieder Lust, loszufahren. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also, also, das war so. Ähm, äh, also, Argentinien generell kann ich, kann ich natürlich empfehlen. Ähm, die die anderen Spiele, was ich so gesehen habe, ähm, Peru und auch, auch Ecuador, das war so, ja, im Durchschnitt gerade Peru war teilweise schon enttäuschend, Erstligaspiele vor 200 Zuschauern zu sehen und solche mhm, Sachen. Ja. Ähm, das äh, war jetzt nicht so, nicht so schön. Ähm, äh, auf der anderen Seite hatte ich dann ähm, in Kolumbien ähm, vor, vor zweieinhalb Jahren das Glück, das Finalrückspiel um die Meisterschaft zu sehen, ähm, zufällig. Ähm, ich sag mal, das war ein dummer Zufall, weil äh, unsere Tochter ist krank geworden an dem Tag und wir sind dann noch einen Tag länger geblieben ähm, in, ähm, äh, in Bogotá und da fand dann das, äh, das Finalrückspiel statt, wo ich dann kurzfristig hin bin und ähm, äh, da waren beide Seiten mit, oh, ich wollte mal sagen, 15.000, 20 20.000 Fans vertreten und man muss dazu sagen, in Kolumbien ähm, hatten, das hieß für beide Seiten, einfache Busfahrt 16 Stunden bis nach Bogotá und das Ganze oh dann hin und zurück. Und da waren, waren halt, die, ich weiß nicht, wie viele 100 Busse da waren, aber so ca. 15.000, 20 20.000 Fans von beiden Seiten und äh, haben da richtig gut Alarm gemacht.
1: Ach Krass. Ja, ja. Und äh, gute Grounds auch dabei vielleicht bei den ganzen Südamerika-Touren?
0: Ähm, ja, also ich, ich bin ja ein Fan von Schüsseln, von alten Schüsseln. Hm. Insofern hm. ist ähm, äh, steht für mich, äh, wirst du nicht zum ersten Mal hören, Hurakan ganz mhm. klar auf 1 in Argentinien. Ja, höre ich wirklich nicht das Erste. Äh, äh, das, das ist wirklich äh, so, so dermaßen coole, rein, reine Betonschüssel und äh, da habe ich auch Huracan gegen River Plate gesehen, ähm, auch wieder mit 10.000 Gästefans von River Plate, die Heimkurve komplett voll und ähm, mega cool. Ähm, dementsprechend auch das Stadion von River Plate, das monumental, ähm, das, das finde ich ziemlich cool und äh, in Montevideo natürlich das Centenario, also das ist einmal gesehen und besucht zu haben mit einem Spiel, äh, das ist das auch so ein Wunsch. Es ist, es ist auch einer der Wünsche, die ich habe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe keine groundhopping ziele sondern Wünsche, alle WM-Finalstadien ähm, zu besuchen. Oder zumindest mhm. die, die noch stehen.
1: Mhm.
0: Alle, alle geht ja nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja nicht schlecht. Also... Wie gesagt, ich könnte jetzt direkt losfahren. Ich merkte so richtig, dass ich zwei Jahre äh, nicht richtig los war. <lacht> ja,
0: das, 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 geht, das geht mir auch so. Also es ist, äh, wird, wird mal wieder Zeit. <lacht> Was auch ziemlich hoch auf meinen groundtopping erlebnissen steht, ist ein Länderspiel. Das würde ich definitiv in die Top 5 meiner besuchten Spiele einordnen. Und zwar war ich mit einem Kumpel 2011 beim Gold Cup in den USA. Das ist ja das Pendant zur Europameisterschaft für Nordamerika. Und da war das Finale USA gegen Mexiko im, im Rose Bowl Stadion in Los Angeles, was ja auch dieser Schüssel ist mit einem Rang und 93.000 Zuschauer, also auch die höchste Zuschauerzahl, die ich bislang erlebt habe und äh, 70.000 Mexikaner darunter ähm, im Stadion und das Spiel selber grandios, USA führt nach 20 Minuten 2 zu 0 und U äh, Mexiko dreht das Spiel auf 4 zu 2, was ja. dann die 70.000 Leute da halt komplett ausflippen lassen und äh, und das in Verbindung halt mit dem Stadion, worauf das WM-Finale 94 stattfand, ist für mich auch so ein, so ein richtig cooles Highlight, was mir in Erinnerung bleibt.
1: Ja, denkt man gar nicht. Bei Top-5-Spiele denkt man eigentlich nicht an so eine Partie.
0: Ist, ist richtig, ja, aber gehört, gehört für mich dazu.
1: Wo geht's denn für dich eigentlich hin, wenn irgendwann Corona demnächst in den Griff bekommen ist oder so?
0: Ja, das, meine Frau und ich diskutieren tatsächlich gerade, was unsere nächsten Urlaubsziele sind. Und ähm, weil die Frage ist ja auch, welches Land macht wann auf? Wann darfst du wo rein, unter welchen Voraussetzungen und so weiter? Und ähm, wir sind beide auch große Asien-Fans. Und ähm, insofern stehen wir da schon hin, wobei da die asiatischen natürlich schon immer ziemlich harte Restriktionen aktuell haben. Und wir, wir nicht wissen, ob es das wird. Ansonsten vielleicht ähm, Mexiko, Costa Rica... Irgendwie sowas. Also wir sind komplett offen, was das anbetrifft. Ähm, nur ja. eins steht ziemlich sicher fest, es soll der November dieses Jahr als Haupturlaub werden. Und dann müssen wir einfach zu absehbarer Zeit gucken, welches Land lässt uns rein.
1: Ja. ja. Okay, dann äh, musst du jetzt vielleicht noch eine interessante und amüsante Anekdote erzählen, wie jeder Gast hier.
0: <lacht> ja, ich, ich hatte ja schon im Vorfeld überlegt, aber mir kam bloß eine in Sinn, weil, die wirklich, äh, äh, weil ich die wirklich äh, toll finde. Ich war 2012 mit, mit zwei Freunden, haben wir eine Balkan-Tour gemacht. Also 14 Tage, sechs Länder, irgendwie sowas in dem Dreh. Und wir hatten alle kein Auto, kein eigenes. Deswegen sind wir nach Belgrad geflogen und haben uns dort einen Mietwagen genommen, mit dem wir jetzt in alle Länder rein durften. In alle bis auf eins, und zwar Moldawien. Mhm. Also haben wir das Auto in Rumänien abgestellt, in der letzten Stadt, vor der, vor der Grenze, und dem Bus nach Moldawien rüber. Ähm, haben dann dort ein Erstligaspiel geguckt in, in Chisinau und sind ins Hostel zurück. Es war ein Sonntagabend und wir waren schon bettfertig, weil nächsten Morgen um acht vor der Bus zurück nach Rumänien und ähm, dann ähm, saßen wir noch draußen, hatten, wollten alle uns noch ein Bierchen gönnen und auf einmal kommt ein Kanadier an, kommt raus so ähm, und sagt, kam, kam mit ihm ins Gespräch, hatten auch eine Flasche Wodka dabei, naja, Du weißt, gute Geschichten beginnen selten mit einer Flasche Milch. <lacht> ähm, insofern, ähm, ja, wir haben ein bisschen Wodka getrunken mit ihm, ein bisschen Bierchen und dann sagt er so gegen Mitternacht, also er fährt jetzt noch in eine Disco. Wir drei gucken uns an, wir, keiner hat ein Wort gesagt, wir sind alle rein, haben uns umgezogen und sind mit ihm mit. Ist <lacht> ja klar, weil so eine, Chance, <lacht> so eine Chance hast du nicht nochmal. Ähm, Problem war, wir hatten alle kein Geld mehr, wir hatten das schon ausgegeben, ähm, so, und dann, was macht der Kanadier? Hat zufällig einen Polizisten auf der Straße getroffen, hält ihm seine Kreditkarte vor die Nase und ähm, äh, der Polizist verstand auch sofort, hat auf den nächsten Geldautomaten gezeigt, dass wir uns noch Geld ziehen konnten, sind dann da in die Disco rein, hatten einen lustigen äh, eine lustige Nacht, würde ich mal sagen, bis morgens um vier, halb fünf, wie auch immer, ähm, sind dann zurück ins Hostel, ähm, nach zwei Stunden Schlaf, alle völlig verkatert aufgewacht, zurück, äh, dann zum Busbahnhof und ähm, und wenn du von Moldawien nach Rumänien fährst, hast du eine EU-Außengrenze, die du überschreiten musst. Und wir hatten da schon diverse Geschichten gehört im Vorfeld, dass die Busfahrer die Fahrgäste mit in Anspruch nehmen, um Zigaretten, Alkohol zu schmuggeln oder sonst irgendwas. Und wir dachten uns, mal gucken, was hier passiert. Naja, es kam, was kommen musste. <lacht> der Bus fuhr Richtung Grenze und dem letzten Grenzort vor der Grenze hielt der Bus auf einmal an der Straße an. Einfach so. Es kam eine alte Frau aus dem Haus raus, was daneben stand, reichte eine schwarze Plastetüte zu dem Busfahrer und der Busfahrer fuhr weiter, ohne dass auch nur ein Wort gewechselt wurde. Wirklich, es wurde kein Wort gewechselt, schwarze Plastetüte rein, Busfahrer fuhr weiter. Dann ähm, holte der Busfahrer aus der schwarzen Plastetüte zwei Stangen Zigaretten raus, die er unter allen Fahrgästen verteilte. Ähm, bis auf uns, weil wir, wir waren nicht mehr notwendig. Der Bus war voll, ähm, weil es durfte halt jeder, Fahrg jeder Person durfte irgendwie eine Schachtel Zigaretten mit über die Grenze nehmen. Also wurde es halt unter den Gästen aufgeteilt und nach der Grenze wieder eingesammelt. Aber damit nicht genug. Ähm, äh, als dann an der Grenze das Gepäck von allen durchleuchtet wurde, ähm, da gab es auch noch einen Duty-Free-Shop und ähm, der Busfahrer bat alle Fahrgäste bitte doch in den Duty-Free-Shop zu gehen und jeweils eine Flasche Wodka zu kaufen. Außer uns wieder, weil es waren ja noch <lacht> andere da. Bezahlt wurde der Wodka mit Bargeld aus der schwarzen Plastetüte, die vorher den Besitzer gewechselt hatte. So, ähm, dann ähm, haben die anderen Fahrgäste da den Wodka gekauft, haben das dem, haben sind eingestiegen, das wurde dann hinterher eingesammelt vom Busfahrer und dann fuhren wir weiter und ein Kilometer hinter der Grenze schied der Busfahrer wieder an, und es stieg ein Polizist zu. Oder, äh, nee, nee, nicht ein Polizist, ein, eine Person, im, ähm, ganz normal ähm, zivil gekleidet, setzte sich vorne in den Busfahrer hin, um dann, ähm, vorne vor weiter, und nach einem weiteren Kilometer stand eine Polizeistreife. Da hat die Straße blockiert. Und er hat dem Bus dem äh, äh, Busfahrer gesagt, er soll bitte anhalten, Daraufhin machte der gerade zugestiegene Mann in Zivilklamotten eine Handbewegung so nach dem Motto, geht mal aus dem Weg und die Polizeistreife fuhr zur Seite und der Bus fuhr durch. <lacht> also es hat sich auf, auf dieser Bustour so alles bewahrheitet, was, äh, was man an Vorurteilen vorher über diesen Grenzübergang gehört hatte.
1: Auf jeden Fall genau das Richtige für einen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer <lacht> oder äh, angehen. Se
0: selbstverständlich.
1: <lacht> <lacht> ja, top. Dann sage ich erstmal vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war Teil 2 mit Mike, eines dieser Interviews, bei denen ich es extrem bedauere, dass man im Moment viel digital und nicht vor Ort aufnimmt, aber na, das äh, wird bestimmt auch nochmal passieren. In der Football Was My First Love App ist wie gesagt parallel bei Es war in mein Stadion eine Folge mit Mike online gegangen, in der es um seine Reise nach Patagonien und den südlichsten Ground der Welt dort geht. Hört da auch gerne mal rein. Ansonsten viele Grüße und bis nächste Woche.